0: Thảo ngữ A套节目. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan R Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh R được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần các tin quan trọng trong tuần. Kế tiếp là chương mục trường vàng đo đây, nhịp sóng Đài Loan. Và sau cùng là nhịp cầu giao lưu trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần các tin quan trọng trong tuần và trước hết là các mẫu tin tóm tắt tái bản dân báo đài loan phương tiện truyền thông duy nhất đại diện tiếng nói của người dân đài loan trong thời kỳ thống trị của nhật bản Du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan, trong đó có một phần tư du khách đến từ các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới. Hội nghị lần thứ 24 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Ba Lan. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Walker Bush đã từ trần hưởng thọ 94 tuổi. Bộ Kinh tế chính thức công bố thời hạn hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 không còn hiệu lực. Theo Bộ Tư pháp cho hay, luật riêng về hôn nhân đồng giới Nhất định sẽ được hoàn thành trước tháng 3 sang năm Ngày 3 tháng 12 Tại Quỹ Văn hóa Tượng Vị Thủy Bảo tàng lịch sử quốc gia Đài Loan Tổ chức buổi ra mắt tái bản lại những bài Nhân báo Đài Loan còn lưu lại Ban tổ chức đã mời các chuyên gia lịch sử Nhà sưu tầm tài liệu lịch sử đến tham dự Dân báo Đài Loan được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1923, là phương tiện truyền thông duy nhất đại diện tiếng nói của người dân Đài Loan trong thời kỳ thống trị của Nhật Bản. Nội dung tin tức bao gồm trong các lĩnh vực như là thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, giáo dục v.v. và cũng là nơi để tiền bối văn học Đài Loan phát biểu tác phẩm của mình. Học giả Trần Thúy Liên chỉ ra, Ý nghĩa của việc tái bản dân báo Đài Loan là sẽ giúp người thời nay đi sâu vào tình cảnh lịch sử lúc bây giờ. Sẽ có nhiều cảm xúc hơn về những sự việc xảy ra tại Đài Loan lúc đó, và cũng sẽ hiểu hơn về cuộc sống, suy nghĩ và các mặt xã hội thời bây giờ là kho tàng trí thức quan trọng cho nghiên cứu lịch sử Đài Loan. Ông tạ sĩ Uyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan cho biết, ý nghĩa của việc tái bản dân báo Đài Loan là nó đã phản ánh lên thực trạng xã hội qua góc nhìn của người Đài Loan. Dưới sự đô hồ của thực dân Nhật, người Đài Loan đã đề xuất những chủ trương nào lên tiếng chống lại sự bất công. Những chủ trương này vẫn quan trọng trong ngày nay. Ông tạ sĩ Uyên cho hay. Đó là tiếng nói mong muốn tìm một hướng đi mới cho Đài Loan, thay đổi xã hội như thế nào, cải tiến, tiến bộ ra sao. Tiếng nói này không chỉ của thập niên 20 thế kỷ trước. Xã hội đương đại chúng ta đọc được cũng sẽ có giá trị tương đương. Cục Du lịch tuyên bố năm nay du khách quốc tế thứ 10 triệu đã xuất hiện tại Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 12, đặt mục tiêu sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái, cùng lập kỷ lục có hơn 10 triệu du khách quốc tế đến Đài Loan trong 4 năm liền. trưởng phòng quốc tế của Cục Du lịch Huỳnh Di Bình cho hay, vì đây là năm thứ tư có trên 10 triệu lượt khách quốc tế đến Đài Loan du lịch, cho nên lần này Sở Di Dân chỉ thông báo với Cục Du lịch. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 12, du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan, nhưng không có đặc biệt xem xét các thông tin liên quan. Cục Du lịch cho hay, kể từ đầu năm cho đến nay, số lượng du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới, chiếm khoảng 1 phần tư tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch nhất là du khách Philippines và Việt Nam tăng trưởng 50% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái Theo thống kê của Cục Du lịch trong 4 năm qua du khách quốc tế đến Đài Loan xếp 5 hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Macau Hàn Quốc và Mỹ chiếm trên 70% tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan trong đó du khách Nhật Bản có khả năng đạt trên 2 triệu lượt khách trong cuối năm nay và du khách Hàn Quốc Tuy bị ảnh hưởng của trần đồng đất tại Hoa Liên, nhưng hy vọng vẫn có thể duy trì triệu lượt khách. Du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có thể đạt trên 2,5 triệu lượt khách.
2: Hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Katowice, Ba Lan. Ngày 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị các quan chức Anh quốc trong hội nghị đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế có liên quan. Điều này đối với Đài Loan là một bước phát triển rất tốt. Ngoài ra, Đại hội Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra rằng các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Ý là những nước có suy nghĩ tương tự đều biểu đạt ủng hộ sự tham gia của Đài Loan. Theo Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Trần Hưng Tân cho biết Đại hội Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai. Các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ý, v.v. là những quốc gia có suy nghĩ tương đồng đều ủng hộ Đài Loan. Ví dụ như Phó Bộ trưởng Bộ Nội Chính Anh Quốc, trong lúc trả lời chất vấn tại hội nghị, đã biểu thị Đài Loan là quốc gia có thể đem lại những cống hiến có ý nghĩa trong nghị đề mang tính toàn cầu về phòng chống tội phạm có tổ chức. Không những thế trong hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Ngài Mark Fio, Phó Bộ trưởng Sự vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Anh Quốc, cùng Ngài Claire Berry, Phó Bộ trưởng Bộ Chiến lược Ngành nghề Sản xuất và Năng lượng Thương nghiệp Anh Quốc. Cả hai trong lúc trả lời chất vấn đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan. Bà Trần Hưng Tân nói, các nghị sĩ hoặc chính phủ của những quốc gia có suy nghĩ tương đồng Họ thực ra luôn biểu đạt thái độ ủng hộ Đài Loan Đây là một bước phát triển rất khả quan Vào 22 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương Của Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush Là Tổng thống nhiệm kỳ thứ 41 của Mỹ đã từ trần hưởng thọ 94 tuổi Sáng ngày 4 tháng 12, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn trong lúc chủ trì cuộc họp thương thảo với đảng đối lập, ông biểu thị vào chiều cùng ngày sẽ khởi hành chuyến đi Mỹ, đại diện cho chính phủ Đài Loan tham gia lễ truy điệu của Tổng thống George Bush, đồng thời dự kiến sẽ trở về Đài Loan vào ngày 7 tháng 12. Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn phát biểu trên trang Facebook biểu thị vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cựu Tổng thống George Bush. Ông viết, một người bạn thân thiết của Đài Loan đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Viện trưởng Viện Lập pháp Tô Gia Toàn cho biết, cựu Tổng thống George Bush vô cùng thân thiện với Đài Loan. Sau khi mãn nhiệm ông từng tới thăm Đài Loan, ông từng nói nền dân chủ đã được chứng kiến tại Đài Loan. Có thể nói ông là một trong những người bạn Mỹ quan trọng nhất của Đài Loan. Hôm nay ông từ trần khiến mọi người vô cùng thương tiếc. Người dân Đài Loan sẽ mãi mãi ghi nhớ những tình cảm và tình hữu nghị của ông dành cho Đài Loan trong suốt những năm qua.
3: Theo thông cáo báo chí do Bộ Kinh tế công bố vào ngày 5 tháng 12, một bỏ phiếu trưng cầu dân Ý lấy năng lượng hạt nhân để nuôi năng lượng xanh có liên quan tới việc xóa bỏ thời hạn Đài Loan trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 đã được thông qua tại cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 24 tháng 11 vừa rồi. Vì vậy, vào ngày 4 tháng 12, Bộ Kinh tế chính thức thông báo quy định tại mục 1 điều thứ 95 thuộc luật ngành điện của Đài Loan vốn quy định rằng toàn bộ hạ tầng phát điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động vào trước năm 2025, chính thức bị vô hiệu hóa từ ngày 2 tháng 12. Đồng thời các cơ quan hữu quan đã bắt tay vào tiến hành trình tự pháp chế Dự kiến nhanh nhất sẽ được thông qua tại phiên họp của Viện Hành Chính vào ngày 6 tháng 12 Sau đó sẽ được trình lên Viện Lập Pháp để đưa vào chương trình nghị sự của phiên họp Viện Lập Pháp Theo quy định về trương cầu dân ý Đối với các đề án phù quyết bắt đầu từ ngày thứ ba kể từ ngày thông báo kết quả bỏ phiếu Thì sẽ bắt đầu bị mất hiệu lực Vào ngày 30 tháng 11 Ủy ban bầu cử trung ương công bố kết quả của đề án trương cầu dân ý này và Bộ Kinh tế đã dựa theo đó để tiến hành thông báo Bộ Kinh tế cũng đã bắt tay vào xem xét lại chính sách về năng lượng và hiện trạng của các nhà máy điện hạt nhân Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân gần đây cho biết Trong vòng 2 tháng tới sẽ công bố kết quả Cũng sẽ tùy thuộc vào kết quả xem xét để thảo luận có tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động cho các nhà máy điện hạt nhân hay không Do hai đề án bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hai vấn đề, định nghĩa hôn nhân phải hạn chế là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ thuộc luật dân sự và đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới bằng luật riêng vừa được thông qua. Viện Hành Chính cho biết trong vòng ba tháng sẽ hoàn thành luật riêng về hôn nhân đồng giới để trình lên Viện Lập Pháp thẩm duyệt. Tuy nhiên gần đây Viện Tư Pháp cho biết cuộc họp của Hội đồng Quan Tòa đã nêu rõ Hai người có giới tính giống nhau, xây dựng mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính gần gũi và tính khu biệt với mục đích xây dựng cuộc sống chung là sự tự do và quyền bình đẳng được bảo vệ bởi hiến pháp. Đối với việc này, khi tiến hành chất vấn tại Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Viện lập pháp vào ngày 5 tháng 12, Ủy viên lập pháp của Đảng Quốc dân Lâm Đức Phúc bày tỏ quan ngại, bảo đảm quyền lợi cho hôn nhân đồng giới, rốt cuộc nên sửa đổi luật dân sự, hay lập một luật riêng mới là phù hợp với quyền bình đẳng theo định nghĩa của hiến pháp. Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Thanh Tường cho biết, theo giải thích của cuộc họp hội đồng quan tòa, không hạn chế áp dụng cách nào là phù hợp hơn, lập pháp theo phương thức mà mọi người đều có thể chấp nhận sẽ là tốt hơn, ông Thái Thanh Tường nói, sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý đồng thời sẽ tiến hành công tác pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Chắc có lẽ sẽ nghiêng theo hướng xây dựng luật riêng, ông Thái Thanh Tường nói.
2: Sẽ
3: tiến hành các công việc liên quan về pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Sau này, Bộ Pháp vụ sẽ theo hướng sửa đổi luật dân sự hay xây dựng luật riêng, có lẽ sẽ theo hướng xây dựng luật riêng. Tuy nhiên, theo sự giải thích mà Hội đồng Quan tòa đưa ra vào năm 2017, theo đó, yêu cầu cơ quan chủ quản trong vòng 2 năm phải lập pháp để đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới, nếu trong thời hạn này mà chưa hoàn thành lập pháp thì sau ngày 24 tháng 5 năm 2019, người dân Đài Loan có thể tự động đăng ký thủ tục hôn nhân đồng giới. Từ nay tới lúc kết thúc thời hạn theo quy định của Hội đồng quan tòa chỉ còn chưa tới nửa năm, Ủy viên lập pháp Lâm Đức Phúc cũng chất vấn thêm rằng liệu từ nay tới khi đó luật riêng về hôn nhân đồng giới có kịp hoàn thành và cho ra mắt hay không? Bộ trưởng Thái Thanh Tường nói, Bộ pháp vụ nhất định sẽ hoàn thành gấp rút trong thời hạn quy định để trình lên Viện lập pháp thẩm duyệt. Ông nói, chúng tôi nhất định sẽ căn cứ theo thời hạn mà hội đồng con tòa đã quy định trước ngày hai tháng năm năm sau sẽ gửi lên để viện lập pháp thẩm duyệt
1: các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần các tin quan trọng trong tuần do Lê Phương, từng Vi và Hải Ly cùng thực hiện xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia Nghỷ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ